0: そうそうまだもうちょっと真面目な本が続いてしまうんですけどあの橋爪大三郎さんっていうですねこの人は宗教学者社会学者なのかなの人がいて主にそのキリスト教とかそういうことについて書いている本が、まあ、めちゃくちゃ多分冊100冊ぐらい本を出しているその界隈では有名な人っぽいんですけどその人の本を何冊か読んでいたりこれ一番有名だし読みやすい本として「ですね不思議なキリスト教」っていうその新書みたいのがあるんですけどこれは対談みたいな感じで、えー、をまとめた本で、キリスト教ってまあ別、これ、宗教、宗教の本ではなくて、宗教のことを話してるんですけど、概要っていうかですね、この本の目的みたいのを僕なりにかいつまんで話してみると、キリスト教ってまあ今、世界に何十億人っていますよね。あとは、そのイスラム教とかユダヤ教とか、これ僕もこの本を読むちょっと前まで知らなかったんですけど、このキリスト教もユダヤ教とかイスラム教とか、その神様っていうのは一人しかいなくて、その神様が全部同じ神様だっていうことですね。僕は全然知らなかったんですけど、結構これを知らない人いるんじゃないかなと思って。これはまあどういうことかというと、そのまあ全部成り立ちが同じっていうか、一つの流れの中にあるわけですよね。一番古いのはまあユダヤ教なわけですけど、そこからユダヤ教をまあ否定する形で出てきたのがキリスト教だっていう。キリスト教的な考え方をとか成り立ちを知ることができるとですね、というか、それが知ることができないと、その西洋的な考え方っていうのがそもそも理解できないよっていう、まあような話でですね。だから、まあ、宗教の本っていうよりも、僕としては何て言うんだろう。うん。教表として、まあ、世界の教養みたいな感じでですね、もっとちゃんと広めた方がいいなっていう思う話だと。ジャあ、レド・ダイヤモンドの十0病原近鉄ってですね、これまあ、めちゃくちゃ長い本があって、うん。知る人ぞ知るというかかなり有名な本である,あると思うんですけどあのサピエンス全史っていうめちゃくちゃ売れた本があって僕も読みましたけど、まあ、それの、まあ、同じ系列というか出版されたのはだいぶこっちの本の方が前ですけど要するにまあその世界史の話ですよね世界史っていうかもっとその地球史というか人類史のすごく、うん、<笑>興味深い本でしたてかこれはまだ全然まだ半分も読み終わってない上,上下があるのかな上中下だったかなうん。とにかくめちゃくちゃ長い本でですね。これもまあ時間があれば読んでみようと思うのを、うん、まずオーディオブックがあったんで、それを読み進めているところです。真面目な本で言うとそんなところですかね。うん。あと漫画も結構読んだんで、まあ、それを最後の方にえーちょっと差し込んでみると、最近最終巻が出たあの、「ち」っていうですね、あのカタカナで「ち」に「丸って書いて、えー地球の運動についてっていうすごい面白い漫画があってですねこれがついに完結したのでこの機会にもう一回まとめ読みしましたこれはまあ地動説とかそういうのを書いたですね本で確かこれ今回全8巻で完了してなんかアニメが始まるっていう結構これもそうだけど取り上げてる題材としては硬いというか本当に地動説のが出るまでを完全なノン,フィクションノンフィクションではないと思うんだけど、まあ、それをその史実をもとに結構長いスパンでですね主人公みたいのはいないけどささ最初と最後に出てくるのが、まあ、結構悪,悪役的な男が、まあ、それが最初と最後に出てきて、うん、結局この人が主人公的な扱いになってるんだなっていうのを読み終わって思いましたけど、うん、あと、うん、あの全然違う漫画ですけど。この世界の片隅に行って、ちょっと前にあの映画化とかになって、えー、話題になった、それの原作ですね、コミックス。これはまあなんか、要するにあの広島の戦争中ぐらいの、まあなんか、Kindle で安くなってたから、買ってたんですよね。でもまあなんか、絵柄というか、結構なんか、うん。疲れる映画,映画だというか僕はあまりその得意じゃなかったんで、えー、読んでなかったんですけど、まあ、この機会に、まあ、3巻で短い本だし読んでみたらですねこれもとても面白かったなと思います、うん、映画もちょっと見てみたくなりましたねこの映画が出た何年23年前でしたっけね結構その話題になった記憶がありますけど、うん、こんななんて言うんだろう本当に普通のなんて言うんだろうもうちょっとファンタジー的なものなのかと思ったら全然違ってですね当時のその戦争中の広島のに、まあえー、疎開したりとか嫁に行った女の人の話でですねこれまだ全部読み終わってないんですけどあの僕あの「進撃の巨人」をですねなんか10巻ぐらいで止まってですね読んでなかったんですけどちょっと続きの11巻をですね買ってしまったら止まらなくなってですねまだ読み終わってないんですけどこれ確か35巻ぐらいかな最近ちょっと前に完結しましたよねこれは言うまでもないことかもしれないけどすごい漫画だなと思いながら読んでいます結構高頭無けな本だけどなんか哲学的な内容というかでもこの漫画は本当になんて構成がよく,よくできてるっていうのもあれですけど、ね、こ,うこういうのどうやって考えるんだろうって本当不思議に思いますよね要するにあの最初巨人が出てきてもう何が何だかわからないものとして出てきてだんだんそれが明かされていってそれがまあ人間と関係あるとかいうかむしろその人間が生み出したものみたいなことが出てきてですねどんどんその謎が展開されていってこれ最初にどのぐらい考えて始めるんだろうなというかですね多分これ週刊連載「週刊少年マガジン」の連載だったと思うんですけどこれをこの,なんていうの完成度でずっと続けるっていう。で多分ちゃんと完結しているわけですね僕まだ読んでないですけど読み終わってないんですけどそのクリエイティブの力に結構関心しながらで多分こういう最近の漫画ってそういう傾向あると思うんですけどただのエンタメとして消費されてない部分が結構あるなってこれはどういうことかというとですね僕今そのこの「進撃の巨人」がものすごく構成がよくできていてその作った人がどういう体制で。どこまで最初に考えてスタートさせたのかっていうのを考えながら読むっていうことを話しましたけど多分同じような何て言うんだろうなちょっと俯瞰したメタな視点から読んで楽しいみたいなことがですね売れているエンタメ作品とかには必ずそういう要素があると思っていて最近の何て言うんだろう特徴なのかなと思います昔あのドラゴンボールとかそういうまあ悠々白書じゃないけどその辺のただ普通に何ていうか、まあ、僕は若かったっていう線もあるけどただ面白いなって思って読んでるけど最近のこの面白い本ってただ面白いだけじゃなくて制作の過程みたいなのもちょっと興味を抱かせるというかこれを書いてる人は、うん、どういう人がどういう思いつきで始めたんだろうみたいなですねそういうことを考えたりというかなんていうかちょっと、うん、作品の,そのエンタメ性ともう一個その別の視点でも楽しめるような本がに共通していることかなと。こんなとこですかね。あ、あと、そう、アマゾンプライムで映画をいくつか見たんですけど、まあ、これはほとんど子供と一緒にハリー・ポッターを見てですね、ハリー・ポッターこの期間に4作ぐらい見ましたね。全部で多分6個ぐらい出てんのかな。賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人、炎のゴブレット、で、不死鳥の騎士団で、謎のプリンスと、それまだ見てないんですけど、あと多分もう一最後が、死の秘宝みたいなやつありました、ね、じゃあ7個ぐらい出てんのか。で「不死鳥の騎士団」まで見ましたけどなんかこの辺ぐらいからあんまり面白くなくなってくるなって思いましたこれ面白いことに子供も全く同じ反応してですねやっぱり最初の「秘密の部屋」とか「賢者の石」ってやっぱすごく生き生きとしててそう見ていて止まらなくなる感じがするんですけど「不死鳥の騎士団」ぐらいからなんか内容が暗くなってきたりその人が死んだりっていうのもあるけどなんかあんまりそのワクワクしないんですよね。これって僕は思うんですけど、おそらくその制作者側のその熱意みたいなのが割と反映されているんじゃないかなという気がします。うん、これってあの年代を見てると面白いんですけど、主人公が、まあ、子供で俳優がですね、まあ、現実的に年を取っていくわけで、多分早い目にその全部と取り込めなきゃみたいなですね、結構その大人の事情が垣間見えるんじゃないかなという気がうん。アズカバンとか、あの秘密の部屋ぐらいはですね、結構その発表の年数が1年ぐらいしか空いてないことがあって、2時間の映画をですね、うん、1年おきにと撮るっていうのは、結構これは過酷なスケジュールなんじゃないかなという、多分その制作側も俳優陣もですね、結構もうこの辺でも慣れてきてるんじゃないかなっていうのが感じたりしました。うん、また今日もかなり喋りましたね。いつも思うんですけどこの読んだ本とか、見た映画みたいのを話すっていうのはですね、なかなかもどかしいところがあるというか、その読んだ時の面白さとか感動っていうのを、なかなか伝えるのはですね、難しいテクニックがいるなと思いながら喋っています。これ、まあ、どこまで脳、えー、編集で出すか分かりませんけど、うん、とりあえず出してみようと思います。はい。長々と聞いていただいてありがとうございました。良い週末をお過ごしくださいさようなら